0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare
1: och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin trädgårdsdesigner och arkitekt. Ämnet för dagen är insynsskydd. Och vi kommer prata om olika typer av insynsskydd. Dels de hårda konstruktionerna som plank och spalé, men även de gröna. Eller hur Linda? Mm. Och jag, jag vurmar ju såklart för de
0: gröna va? Som trädgårdsmästare så vill jag ha levande insynsskydd, levande häckar.
1: Mm, Och, men jag tänkte så här, eh, vi ska börja med vad som har hänt sen sist. Ah. Och vet du vad jag har gjort? Nej, jag har ingen aning. <laughs> Nej, det vet du ju <laughs> inte. Jag vet inte jag alls vad du håller på med när vi träffas. Nej, men jag, har, jag, åh, jag har haft eh, en rolig jobbvecka. Jag har ritat två Attefallshus som har kommit så långt nu i alla fall. Så att de ska skickas in. Och, ja, men ibland kan hela den här processen, vare sig det är trädgård eller, eh, eller husritningar jag jobbar med. Så är det, det är så roligt att få se det, saker och ting gå från en ritning till att bli verklighet. Eh, det är ju en process för... För beställaren naturligtvis, men även för mig. Det är jätt, och spännande. Eh, och sen vet du vad jag faktiskt har gjort? Nej, eh, jag har fått att mina peränner i trädgården, för du vet ju att min trädgård är under omgörning. Och jag hade ju beställt hem en del peränner, plus att jag också hade en plan för vilka peränner jag skulle flytta och dela på och så vidare. Och när de här perännerna kommer. Så är det helt blankt. Totalt blankt i mitt huvud. Och jag kan inte för mitt liv komma på hur jag tänkte. Och det slutar med att jag bara känner att nej, jag har så himla mycket jobb att göra så att jag. Jag, jag hinner bara inte. Jag hinner bara inte fundera på hur jag ska göra. Så att jag stoppade ner dem med mina odlingskragar. Det jag inte har odlat nu som var tomma. Och så fotte jag dem. Och så tänkte jag, det här får vänta till våren. När på pålätningen kanske trillar
0: <laughs> ner. Ja. Men du,
1: du som, vad roligt det där är. Alltså du
0: som är en riktigt professionell och eh, skicklig eh, trädgårdsdesigner. Så när du kommer till sin egen trädgård så ah, får inga inga idéer.
1: Sådär. Är det så här, sko, vad säger man? Skomakans, Skomakans barn? Ja. Eller jag? Jo, men jag har ju... Eller jag hade en plan och jag hade gått ut och räknat och jag visste vad jag skulle ha för antal och så vidare. Men sen, du vet, jag kan inte för mitt liv komma ihåg exakt hur jag tänkte. Så att, till slut så kände jag, det här är bara för övermäktigt. Jag har så mycket jobb i huvudet så att ja. jag kände att min hjärna är för, för full av jobbsaker så att, jag måste släppa det och så gör jag det här, du vet, under vintern. Ja. När jag bara kan andas lite, kanske runt jul och så. Så att det verkligen blir så som jag vill ha det. Så då men... får du gå i det. Istället för att du sover på saken så går du i det på saken. Ja, så, så. kan man säga. Att jag men vad gör. var det med att du hade fotat på denna då? Jo, men så här, jag vill ju gärna... Jag vill ju gärna veta exakt vilka perenner som sitter var ganska tidigt på säsongen mm. så att jag faktiskt kan då gräva upp dem och sätta dem på rätt ställen. Mm. Och då tänkte jag, nu passar jag på att fota innan allt har vissnat ner. Men vad har ja. du gjort? Aha, jo men jag, det är också
0: förknippat med jobb den här senaste veckan. Också haft mycket att göra. Men det som har varit glädje det är att jag har haft Möten för att planera våren Och då pratar jag om att planera våren med trädgårdsmässa Eller ja. kanske trädgårdsmässor Men nu hade jag möte med nordiska trädgårdar Som är här uppe i Stockholm Och det känns så här. såhär Äntligen får man så här Blicka framåt Tro på framtiden Sen är det ju så vi vet ju inte om det kan bli en fysisk mässa eller en digital mässa. Det är verkligen gasa och så får vi bromsa. Och så gasar vi och så bromsar vi och så håller vi på. Och så. Men det var bara så roligt att få sitta där och diskutera 2021 års
1: blomlabbo ändå en
0: framåtblickande. Ja, men en framåtblick. Jag kände att det här var åh, oh, roligt. Alltså, det har varit så mycket när vi bara bromsar, bromsar, bromsar. Men det här var något annat. Så det var, det var roligt. Eh,
1: härligt. Ska vi gå på dagens ämne då?
0: Ja, men det gör vi.
1: Ja. Eh, ska vi börja med att prata de hårda konstruktionerna? Ja, men framförallt kanske vad menas med ett insynsskydd. Ja,
0: och, och där har jag fyra saker. Det första är, så här, det hörs ju på ordet, hindra insyn. Men vad man får då, det är också att man får vindskydd, man får en rumslighet och faktiskt också en ljuddämpning. Så att det finns ju många anledningar till att tänka insynsskydd och fundera på att skapa insynsskydd i sin trädgård. Har du någon så här prio
1: 1-område insynsskydd? Vart ska man satsa? Åh, det vilken bra fråga, för jag kan väl tycka så här att det handlar om man kommer om man har en Trädgård med uppvuxet insynsskydd eller som man kanske behöver förbättra eller man inte har något insynsskydd alls. Jag tycker väl alltid att utåt tomtgränserna, alltså i tomtgräns, där är det ju bra att börja. Har man inget insynsskydd alls så är det klart att då blir ju det en större kostnad också naturligtvis. Eh, och få det på plats. Men då kanske man eh, behöver börja ute i tomtgränsen och eh, låta det... Ta sin tid i synnerhet om vi pratar om att man ska ha ett grönt insynsskydd. Men då brukar jag också göra så här att man kan ju faktiskt tänka på insynsskydd i flera steg. Det vill säga att man kan skapa ett insynsskydd längre in på tomten. Allt behöver inte vara i tomtgräns utan om man då känner sig väldigt utsatt vid sin uteplats så kan man ju faktiskt skapa ett insynsskydd där just vid uteplatsen. Och sedan så kan man ju tänka flexibelt så att säga. På ner att du sätter ett, en häck i tomt Lite mindre häckplanter. Och sedan så vid din eh, uteplats så kanske du placerar ytterligare en häck eh, som då får vara lite högre så att du kan. Sitta skyddad tills så att insynsskyddet i tomtgräns har kommit upp på en höjd som du vill ha. Men då kan man ju också ha valt en häck in vid uteplatsen som man kan klippa ner. Så att då kan man ju då så att säga justera de här höjderna. Så att insynsskyddet vid platsen, det kanske så småningom börjar bli en låg häkt som du kan se över beroende lite på vilka perspektiv du har i din trädgård.
0: Bara för att skapa som en rumslighet också. Ja,
1: mm. verkligen. För insynsskyddet tycker jag det är jätteviktigt. Och här får man ju tänka på insynsskydd utifrån olika höjder också. Om man tänker sig utifrån gatan om man går ute på gatan eh, och man inte vill att någon ska kunna se in. Då behöver man ungefär ha ett insynsskydd som är 180 centimeter. Och då håller också rådjur borta. Ja, ah, eller ah. mm. <laughs> Så då behöver man ha det för då kan man inte se över. Ska man ha något som... Som man kan se över när man står upp men där man kan vara skyddad, dold när man sitter bakom. Ja, Då kanske du behöver ha ett insynsskydd mellan 125-140 cm ungefär. Okay. Eh, och det är också någonting som är viktigt att tänka på. Och ska du ha insynsskydd? Från ett hus kanske som ligger högre upp eller från grannens balkong. Och då kanske du måste jobba både med en häck eller ett plank eh, och sedan ett träd för att skapa ett insynsskydd som kanske är 4-5 ibland sex meter högt. Så att här behöver man ju fundera på var någonstans insynsskyddet eh, ska finnas. Jag, jag har sett en trädgård som du har gjort som var så
0: himla snyggt. Det var vid deras uteplats så hade de, den låg lite högre upp och det var som en scen kan man nästan säga den uteplatsen. Och, och då var det som en höjdskillnad på ena sidan av uteplatsen på kanske en halv meter, en meter. Men de vill inte ha någon staket. Och då vet jag att du planterade en ligusterhäck där. Och så låter man då ligusterhäcken växa upp som ett staket. Och också det här att slippa då att ha de här liksom fasta konstruktionerna. Men man får ändå känslan. Annars så var det bara som ett stup där.
1: Ja, och sen är det ju naturligtvis så att. Det här blir ett visuellt stopp för ögat men du kan ju fortfarande trilla ner och braka igenom. Skulle man vilja ha en, 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 eller ett staket som ändå är säkert så skulle man kunna tänka sig att man sätter ett nätstängsel eh, mellan två häckplantor om man har två rader häck till exempel. Hela vägen upp för då kommer inte det synas men det blir så pass stabilt så att man inte kan fara igenom. Det kan ju vara ett sätt att skapa eh, ett insynsskydd som faktiskt är eh, säkert också men ändå grönt just det. utifrån det perspektivet. För ibland kan jag tycka att om man har, precis som du sa, det här vid, när man har en upphöjd uteplats. Så måste man tänka på bygglåsregler också. För det är ju så här att in vid huset så har man alltså möjlighet att bygga ett plank som är 180 cm högt. 3,6 meter ut från huset. Från uteplatsen där. Eller från huset då. För att skydda sin uteplats. Det kräver att man fortfarande är 4,5 meter från tomtgräns. Men de här 180 cmerna det räknas ju från marknivån. Så du kan inte ha höjt upp din uteplats med en meter och sedan sätta ett plank som är 180 centimeter ovanpå det. För då kommer garanterat stadsbyggnadskontoret säga upp, upp, upp. Då blir det bygglovspliktigt på en gång. Eh, plus att det kan se, ja, det kan se väldigt bastant ut också.
0: Men nu, när vi pratar plank, eh, skillnaden mellan spaljé och plank. Eh, men om vi bara tittar på plank. Jag själv spontant tycker att ett plank är väldigt ogästvänligt. Jag får så här associationer till klotterplank. Jag får associationer till att stänga ut eller stänga in sig själv. Jag kan till och med gå så pass långt så att jag kan känna att plank är
1: provocerande. Vad tycker du? Men vad, tycker, vad, är det, vad är det då som gör i planket? Har det med höjden att göra eller har det med materialvaret? Men det har nog kanske med det här, äh,
0: haha det får inte vara med jag vet inte, men det är som man, man jag, jag vill ju titta in, vad händer här? Nej, får inte det, det är så hemligt här. Alltså jag kan tycka, vad är ni för hemligheter som gör att man inte kan få titta in genom alltså se in, alltså det är ungefär som sägs här, kolonistugor och kolonilotter, så ett sådant område, där är det ju meningen att man ska, det ska vara tillgängligt och man ska kunna gå där och titta in i alla koloniträdgårdar. Tänk om man sätter upp plank men har du, oh.
1: har du samma känsla om det är en grön vägg? Nej, fast en grön vägg, då kan jag ta mina händer och så kan jag separera och så kan jag titta in. Ja, ah, det gör du inte med en hagtornshäck, men okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay.
0: Ah. Nej, men nej, nej det, jag tycker nog att en grön häck är mycket trevligare att titta på. Och sen blir den kanske lite glesare på vintern då, jag vet inte. Men, okej. Okay. Jag kan backa och så kan jag säga det finns ju vissa platser som ett plank- faktiskt behövs. Jag var iväg här på jag var faktiskt iväg på ett spa i helgen och då Låg det här, det här spaten ligger ganska nära en motorväg. Och så har man ändå byggt i kvällsolen som går in. där så Man har en pool och man har en, en, en äh, solstolar och sådär. Och det är klart att det inte är så trevligt för oss som är gäster att sitta och titta ut över motorvägen. Och då har man satt upp ett plank. Och så hade man ljusat det planket. Satt äh, utomhusbelysning. Och sen så hade man även gjort så här platsbyggda sittplatser och lite kuddar och lite plantering men då blev det inte så mycket känsla plank utan kanske snarare en husvägg eller någonting. Men då tycker jag att man lyckas ändå få det att bli lite trevligare.
1: Och jag tror att din åsikt där är en åsikt som många stadsbyggnadskontor delar det vill säga om vår gemensamma stadsbild om det är någonstans som det är svårt att få igenom ett plank. Det är ju faktiskt i tomtgräns ut mot en gata. Eh, där blir det i princip nästan alltid tvärnej. Jag ska inte säga att allt är så. Men många gånger så är det svårt att få igenom en, ett plank. Eller en hög mur. Det vill säga någonting som kräver bygg, bygglov. Dels för att det oftast är prickad mark. Och där får man inte uppföra. Bygglovspliktiga åtgärder. Men sen också för att eh, många gånger i Sverige i detaljplanerade områden så vill man ha en stadsbild som är grön. Det vill säga att det ska bestå av häckar. Eh, och det här måste man tänka på just när det gäller plank. Och skillnaden mellan plank och spaljé, det behöver man också egentligen kolla upp hos, eh, på kommunens hemsida vad det är som gäller. För ett, ett plank är ju tätt. En spalier är genomsiktlig. Men hur genomsiktlig, alltså hur många procentsluft som måste finnas. Det skiljer sig åt från kommun till kommun. Så det måste man kolla upp. Och samma sak, var gränsen går mellan staket och plank. För det har med höjd att göra. En del börjar kalla det för plank redan vid 120 cm. Så att det där ska man kolla upp för ett. Oftast så blir det då, ett plank blir bygglovspliktigt. Men om man skulle ju säga så
0: här då, man har det tätt som plank, har liggande ribbor säger vi. Och så har man det tätt och upp till 120 centimeter, men från 120 då börjar man att glesa på ribborna. Så att de här ribborna som är högst upp, de kanske har 10-15 centimeter emellan. Är det ett plank då eller är det
1: en spaljé? Det kan räknas som både och beroende på vad kommunen säger. Så att man måste kolla upp det. För jag får oftast, alltså det är många gånger jag kommer ut till kunder och så känner de att de när vi sätter upp ett plank här. Här i tomtgräns. Och då tänker jag, mm, för det första så kommer stadsbyggnadskontoret ha någonting att säga om det. Sen måste vi läsa detaljplanen. Eh, vilken karaktär området ska ha. Sen blir det grannhörande. Eh, det är inte självklart att man kan få igenom ett plank. Däremot så upplever jag oftast att det är lättare att få igenom ett plank. Kanske längre in på tomten. Än just i tomtgräns. Och då kan man ju jobba på olika sätt med det. Jag tycker inte att... Oh, jag rädds egentligen inte plank för jag kan tycka att det kan bli en fin inramning att det är någonstans som eh, man kan styra lite visuellt vad man ser inifrån tomten och fr från huset. Jag, jag kan känna att man är sällan, sällan rädd för att se en husvägg eller en husfasad och sen pratar man plank som kanske bara är 180 cm eller 200 cm högt så blir alla oh, panik, panik jag tycker man kan ha ett lite mer avslappnat förhållande till det. Sen kan jag väl också tycka att om man nu väljer en, en
0: plank eller för den delen kanske en mur. Så ska det väl ändå hänga ihop med husets design. Så om man nu har en falrött målat hus, då kanske man ska välja falrött. Eller har man ett stenhus, då kanske man ska välja en stenmur.
1: Men så kan det vara. Och färgsättningen blir ju också viktig för att det här handlar ju om någonting. Det här är ju trots allt en eh, vertikal konstruktion. Någonting som syns. Vilket gör att det, det ska ju funka. Färgsättningen ska ju funka under alla årstider. Och det behöver man ju tänka på för det är ju ett jätte. Alltså det är en jättestor skillnad på ljuset. På vintern kontra på sommaren när vi har all grönska och då kan planket upplevas väldigt annorlunda. Då kan ljussättning vara en jättebra lösning för att också göra så att det händer någonting under vintern, självklart. Jag har sett, vi har en, ett par vänner till oss, de har plank
0: som är mellan deras tomter- i villområdet, men de har de ett plank som har åldrats med eh, värdighet. Nej, men det är ett trärent plank och som har blivit, ja, men man kan tänka sig som järnvitrål, sådär grånat. Och sen är deras de här brädorna, de är som naturliga, så att man har tagit ett träd och så man är som liksom det, så att det är naturliga brädor, inte här rakt. Och sen så har de då belysning och så är det lite schyssta rabatter med perenner som har det här planket som en
1: fondvägg det kan jag tycka är, oj vad läckert det där är, ja, men, speciellt
0: på kvällen också. Ja
1: men det blir ju fint och där här jämtroll är ju, är ju ett sätt att få det här naturligt grånande, Sio också är också ett träskydd man kan använda som är kiselbaserat då får man det här naturliga gråa, sen kan jag tycka att man kan jobba med tecklasyra också Eh, då ser man ju träets ådring. Eh, man, får ju, man behöver ju heller inte hålla på att skrapa som när man målar. Vilket gör att det håller längre och lättare och bättre på färgen när det har sollekts. Eh, jag kan väl också tycka att det ibland finns... Anledning att måla sitt plank. Jag har lite svårt för de här planken när man bara smäller upp allt i tryckimpregnerat. Dels för att det är gifter i naturligtvis. Men för att jag också tycker att de blir ganska tråkiga i sig. Det är väldigt få som skulle smälla upp tryckimpregnerat virke på sin husfasad. Jag kan för mitt liv inte förstå varför man gör det på andra vertikala strukturer i trädgården. Som staket eller som spaljer och som, som plank. Det är inte ett särskilt vackert virke. Och det, det kommer att bli grått efter ett tag. Men sen mörknar det ju ganska ofta.
0: Men det är väl det där man ute efter att det ska vara underhållsfritt. Och man använder trycka till altan. Ja men okej, då använder vi det även
1: till ett plank. Så att det, det är väl bara så här en enkel, enkelt beslut att ta. Ja, jag tycker man ska välja annat virke till sina vertikala.
0: Eller annat material. Ja. För jag har sett att det är en liten en spaning här. Och jag har sett att det börjar dyka upp väldigt många snygga skärmväggar i korten Korténplån, va? Mm. Ja, och de är ju nästan som konstverk. Det kan finnas så här i ormbunksblad som man har eh, fräst eller sågat ut och det blir ju också väldiga häftiga skuggeffekter utav det här. Så att där tycker jag att det finns eh, väldigt många snygga annan typ utav och då undrar man ju und alltså, behöver man bygglov för
1: sånt? Ja det har ju återigen med höjden och genomsiktligheten men så fort det är no någonting tätt Um, glas kan ju vara någonting som är, du vet, en definitionsfråga Den också. det är intressant. Mm. Det är tätt men det är ju väldigt genomsiktligt, genomsiktligt ja. Uh, så där behöver man faktiskt uh, prata med sitt stadsbyggnadskontor. Det här är jätteviktigt att kolla innan man smäller upp någonting faktiskt.
0: En annan typ av, av skärmning som man kan ha det är vad jag är väldigt förtjust i och som jag har flera stycken av hemma och det är ju sådana här eh, tygmålningar. Ja. ja, som jag har satt upp. Alltså jag, nu målar jag ju mina tavlor och sen så har jag låtit trycka upp dem på. Det är flaggväv som jag har tryckt upp dem på. Då tål det ju både regn och rusk och sol och allt vad det är. Och de har jag satt upp i trädgården för att jag har utsikt över ett sånt här äh, höghusområde från trädgården. och Då har jag satt upp de här där, eller en utav dem. Och vips, så har jag ju trollat bort då. Och den där tror jag inte att jag behöver någon bygglov för.
1: Nej, det får man väl fråga stadsbyggnadskontoret om. Men det är ju inte någonting som är beständigt. Du kan Nej. ju faktiskt plocka ner det och det, jo, det de det. låser ner ibland ja, också. Det är väl att jag... det det handlar om ja. också. Eh,
0: men annars tycker jag om eh, en annan typ av insynsskydd. Det är ju pilskärmar eh, som är flätat. Det tycker jag också känns här. Känslan, hantverket, det gillar jag.
1: Mm. Och det har jag faktiskt jobbat med när jag, en kombination där, eh, ibland när jag har haft ganska genomsläppliga spaljer i trä och sedan då när man har haft sektioner som, som jag har velat ska vara mer täckta, då kan man ha satt upp eh, pil och sen så har man helt enkelt målat alltså eller sprutmålat själva pilen. Eh, i samma färg som då trästaketet blir. Det blir väldigt effektfullt.
0: Ja, jag ser bara pil att det är naturfärgat.
1: Ja, nej, jag, det har jag Oj. faktiskt en bild på. Ja, det vill jag se. Mm, det ska du få göra. Ja, det, det kan jag också lyssnare få göra. Ja,
0: det kan man väl lägga upp en bild på. Mm. Ja,
1: faktiskt. Så det kan man absolut blanda dem. Ja jag gillar det hantverket mm. och jag, det kan man ju själv faktiskt beställa
0: pil och så kan man ju faktiskt fläta själv. Mm. Om man inte har en kompis som heter Christian,
1: då ja. kan han fläta. Ja. Eller? <laughs> de flesta har ja. nog inte det. Har jag har inte det, har du det Christian som kompis? Jag, jag har kanske dig som har en ja, kompis som heter Christian. Christian. Ja
0: du ser man kan, man kan alltid jobba. nå Christian. Ja. Ja. Eller? Men du, sen är ju också väldigt förtjust i kastanjestaketen. Ja,
1: de och, de, de, de blir,
0: ja och de blir romantiska romantiska, det är så English cottage garden mm. är det. Men de är också, där funderar jag också på en bygglov. För de där är ju så, eh, de är ju fastsatta, man är ju liksom flätat ihop dem med ståltråd. Och då kan man ju så lätt bara säga nej men okej, vi plockar bort och rullar ihop det här staketet. Och så rullar vi ihop upp det och...
1: Fast ja, då kommer de. Nu kanske jag uttalar mig för alla stadsbyggnadskontor i hela Sverige. Men jag tror att det handlar om att om det här kastanjestaketet eller kastanjeplanket skulle sitta uppe i princip hela tiden. Ja. Då får man nog se det som ett permanent plank även om man kan plocka ner det. Så att skulle du säga att det var temporärt, ja då kanske du hade uppe det en kväll, en lördag i juli men om du skulle ta upp och, alltså inte för att jag tror att någon skulle göra det men principen är så tar man, fram, tar man upp och ner det varje dag och det ändå sitter större delen av dagen ja, då, då är det väl en diskussionsfråga men jag tänker om man
0: har en köksträdgård så vill man inte ha in rådjuren men man har bara igång köksträdgården ifrån äh, jag menar, juni till äh,
1: oktober då. Det enklaste är väl att kolla med stadsbyggnadskontoret. Ja, det, 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 det. det blir ju allting som, ja. som är, eh, ja, är högre. Det kommer att ha med höjd och, och täthet att göra. Eh, men vi kan ju faktiskt komma in på det här med spalé. För det som du nämnde där när man har tätare en spalé. Eller ett plank som är vad det nu kommer benämnas som. Beroende på vilken kommun man bor i. Eh, men det är faktiskt ett ganska smart sätt också att få mer genomsiktligt plank, eh, men ändå insynsskyddat ner till. Men att det blir mer genomsiktligt på ovansidan. Alltså när man står upp, det vill säga att om man sitter ner så kanske man är skyddad. Eh, men när man ställer sig upp så kan man se igenom det här spalén då för att det är mycket glesare. Jag brukar ibland göra så att jag gör spaléer där... I ett projekt, där man har titt -hål. i ett projekt så hade jag eh, stora en trästom och stora nät. Där jag sedan satt in en ring av aluminium. Så att där har vi ju en, en cirkel som ett fönster egentligen där man kan titta igenom. Eh, Medan det då är täckt av grönska. Var det där på, andra tänkte du på att
0: ha öppningen då alltså när man var inne på tomten. Och man tittade på just det här planket från kanske, jag vet inte, uteplats eller vad det var. Att det var en snygg vy, att det var en vacker vy, att det var det du ville fånga in.
1: Ja, det blir egentligen som ett kikarsikte tänkte jag det som. Så, som man verkligen kan titta rakt igenom. Och sen så finns det ett blickfång längst in i det här rummet som skapas då på andra sidan. Det är också ganska effektfullt och det, det är väl lite det jag menar med att Det handlar ju om man kan jobba. Handlar om att skapa perspektiv och då kan man ju också jobba med det inne i trädgården. Det vill säga inte bara i tomtgränt utan vad händer på nästa vad, nästa sida om det här planket eller den här spaljén. Vad är det för spännande jag ska hitta då? För, för ögat och för sinnet så kan det också vara eh, väldigt effektfullt. Mm. Men apropå spaljer, där. Du,
0: eh, I din trädgård så har ju du spaljer. Du har en med... Eh... Eh, eh, vad heter det, sådana här eh, armeringsmattor? Armeringsnät, ja.
1: Ja, ah, och då mm. hade du hade någon bra upphängning på det där? Ja, ja men det är där att då, då har jag... Lätt haka
0: loss, eller? Ja,
1: för jag har ju stolpar eh, och så har jag eh, Och sedan så har jag mellan de här stolparna då hängt armeringsnätet. Och jag har faktiskt varmgalvaniserat det här nätet så att det är... Ja, metallfärgat, silverfärget kontra om man bara låter det vara rostigt då. Eh, det kan man ju göra för att få det att se lite snyggare ut. Det blir en snyggare finish om man sätter det mellan stolparna än om man bara trycker på det. På
0: Hur har du satt fast det på, på stolparna. då? Eh, I krokar. Ja, ah, så då har bara, för det var något så här smart. Du ja. bara hängde upp det på kluckarna. Ja,
1: hängde upp det. Och sen så får man ju ändå förankra det neråt eller åt sidorna. För att annars så kommer ju det här när en det gunga. blåser ja, bli en gunga. Framförallt då eftersom jag har björnbär på. Eh, men, men björnbär
0: är bra att ha på den typen av som man kan Ta, ta ner för att eh, om man eh, Björnberg kan ju vara lite halvhärdigt så att efter skörd så ska man ju klippa ner de grenarna eller kvistarna som har gett skörd och sen så ska man ju egentligen lägga ner årets kvistar på marken Ja. Och det kommer ju inte jag kunna göra,
1: tror jag. Ja, men vadå? Du kan ju koppla löst det där armeringsnätet och så lägger du ner det. Det var ja, det som är så praktiskt. Fast det, ja, riktigt så kommer det inte funka för att jag har ju andra grejer i vägen. Så att jag, mm. oh, oh, jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det om jag ska sätta upp lite gjuteväv och, och försöka täcka dem ändå. Men då kan man ju tänka på det då. Ge utrymme för
0: att lägga ner björnbärna på Ja, eller så
1: väljer man inte björnbär där. Det kan jag väl se. Vi får se, det blir ett experiment. Ja. Jag får återkomma i, till, till nästa säsong. Så får vi se ja. vad som har hänt med mina <laughs> björnbär. Mm. Eh, men annars så måste jag säga att nät är ju ett jättebra sätt att jobba med eh, insynsskydd på. Vilken typ av nät då? Ja, men det kan vara eh, sådana här flätverkstängseln. Eh, eller armeringsnät. För de är ju genomsiktliga. Så de kommer alla gånger gå som en eh, spalé. De kan du ju sätta egentligen på vilken höjd som helst. Eftersom de är så genomsiktliga. Och sen kan du ju låta någonting grönt klättra upp på dem. Antingen vintergrönt då. Om du har som urgröna till exempel. På ett litet skuggigare läge. Och då är det viktigt att det är av metall. Inte en träspalé utan vi pratar verkligen nätstängsel nu. Men även, eh, tar du vintergrön så blir det ju en, en skyddande eh, barriär även vintertid. Eh, om, om du inte är, har det för soligt eller blåsigt naturligtvis.
0: Man måste ju alltid tänka på läget. Ja. Det, det är som mur, för murgröna specifikt eftersom det är en växt som inte trivs i gassande sol. Utan ja. som vill vara lite halvskugga. Och murgröna tycker jag är så bra för att de finns ju nu också att köpa som färdiga växtväggar. Så att man bara kan beställa. Ja, men jag vill ha en och en halv meters växtvägg här. Och så får man det färdigt och klart. Precis. Eller halsskugga. Ja.
1: Eh, och där kan man ju faktiskt det, där kan man faktiskt nyttja det som, man kan ju också göra skärmväggar bara för tillfälliga insynsskydd så på jul och sådär som så man kan flytta just av murgröna eller Eh, ja, andra klätterväxter också för den delen. Då ska jag bara, bara tänka på att det här handlar om att det blir ganska tungt. För man behöver ha ett jorddjup som funkar eh, så att växterna inte fryser under vintern. Men du hade ju vildvin eh, hemma hos dig. Det är ju också en vacker växt. Eh, mm. Blir ju frodigt grön. Absolut.
0: Pipranka tycker jag om.
1: Mm. Jag
0: tycker om kameljontbusken. Inte jag så förtjust i. det inte det? Nej. Tycker du att den är för rörig eller? Ja, ah, lite, ja. Ah. Ja, i och för sig den kan vara fin. Det beror bara lite om du får hitta en han eller hon ja. 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 men, eh. Eh, men eh, vad ska vi säga mera? Jo, men jag kan säga klimat klimatis eller klimatis. Ja. Och
1: där har vi väl den ja, på forages. summer snow. Ja.
0: Ja, den är ju bara ja, den är ju så bra för att även om du inte kan gräva rakt ner i backen och plantera den i jorden så planterar den i en kruka och den överlever allt.
1: Det, och det är ju verkligen det den gör mm. och den tar sig väldigt fort så vill man ha ett snabbt insynsskydd så är ju den bra. Sen finns det ju andra clematis som är kanske, som har lite mer uttrycksfulla blommor, ja. den italienska till exempel. Jag
0: gillar en lila blommande properitis heter den. Mm. den. Och den blommar både på tidigt tidigt på våren. När vårlökarna blommar så blommar den här ljus, mild, lila. Men sen så på sensommaren då kommer den igång igen med en andra blomning Och den är inte så... Um, om man säger att summer snow, den är ju helt vräkig. Den är ju så, här så att man ångrar ju nästan, nästan att man planterade då två stycken bara för att man ville få upp en schysst grön vägg kvickt. Men efter fem år då insåg man att det hade räckt med en planta. En halv planta hade räckt till med. Ja. Ja.
1: Men det finns ju många fina klematis att använda. Ja. Och det här är ju ett sätt att jobba med en kombination av ett hårt material och det gröna. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare med faktiskt de gröna insynsskydden. Eh, för då börjar vi ju prata, prata häckar. Nu har vi pratat klätterväxter. Så att om vi går vidare till klippta häckar Linda. Mm. Vad har du för favoritsorter då? Vet du, jag skulle faktiskt säga måbärr. Men den blir inte så hög, men, men,
0: men ungefär, vad kan den bli? 120 max kanske?
1: Ja, mm. och då är den ju egentligen inte för insynsskydd i kan Nej. jag tycka. Men mm. vad jag
0: tycker om i Måberg,
1: vad jag varför jag vill
0: nämna den, det är därför att den är nog en av dem som vaknar tidigast på våren. Så att den, när allt annat fortfarande är bara är kvistigt så börjar den här att grönska. Och det kan alltså vara redan i april. Alltså början av april nu börjar vi jag bor i Stockholm då. Men redan där någon gång i början av april, slutet på mars till och med har jag sett att den börjar att knoppa sig. Så den är ju väldigt trevlig att ha om man vill ha en eh, om man inte vill ha tuja Brabant eller Smaragd utan man vill ha något annat så är det faktiskt den. Eh, men annars då, auguster. Eh, ja, den alltså, är jättefin. Det är väl en typ eh, alltså det är väl den vanligaste
1: Ja, det är den och jag tycker att den är så tacksam för att den är ju. Den är ju den, har ju, den är så tät om man klipper den ett på skärden Så att den har ju även en brun massa under vintern. För det finns ju en vintergrön sort. Men den är ju inte alltid vintergrön. Eftersom bladen ändå trillar av för på grund av en <coughs> svamp där. Men den har ju i alla fall en brun massa. Sen har vi ju som du var inne på som får de här krispigt gröna, eh, mm. gröna springet tidigt. Eh, och den håller ju också, den behåller ju sina bruna lövmän eh, under vintern. Men det kan ju också vara så att de blåser av och då kan den bli lite kal. Ibland så kan jag tycka att jag, eller ibland så sätter jag den i dubbla rader för att få en liten tjockare. Eh, häck eh, Faktiskt Och, och det, det är ganska vanligt att man ser det Ja, eh, men, och då kan man räkna Ungefär 2,5 och halv, eh, Planta per löpmeter Egentligen CC Centrum, centrum, planta 40 cm Men annars sätter man bara en enkel rad Då skulle jag nog sätta 33 cm Mellan, det vill säga tre stycken per löpmeter En avenbokshäck kan ju vara Väldigt smal Det gillar jag med den klippta häcken. Mm. Sen kan jag också tycka att eftersom de, jobb, eh, de växer med genomgående stam, Så om man köper någonting som en stor, som är kanske 100-125 minst. Så får man redan första året som en skir grönskande vägg. Eh, vilket gör att man kan ganska fort få ett insynsskydd. Till skillnad från om du köper en liten liguste då. Där du egentligen måste... Låta busken växa 25 cm per år om du inte köper fullvuxen häck. Och beskära tillbaka hela tiden, ja. ja. Mm. men då en fullvuxen häck som man köper, den är oftast inte beskuren eh, med 25 cm eh, per år. Vilket gör att den kan vara ganska gles och det kan vara svårt att få till... En fin häck om man inte har köpt en bra kvalitet så här får man vara lite nogsam. Mm. Mm. Ja men sen har vi gidergran. Ja. Och sen har vi en annan som du sa men alltså, det ser ju
0: ut som kyrkogårdar där <laughs> i villområdet sa du. Ja, tujorna.
1: Tujorna ja. Mm. Vad tycker du om dem?
0: Nej men jag jag har jag faktiskt är benägen att hålla med dig där tänker jag väl förstå att tujor är så populära därför att de, det fyller sitt syfte. De blir en, en grön häck, en grön vägg, insynsskydd, snabbt, kvickt. Det finns liksom inga egentligen riktigt bra alternativ till, om man tänker så här prismässigt. Och att det, de växer
1: faktiskt relativt snabbt också. Ja men det är ju det. Det har ju lite med den här industriella odlingen som vi pratade om mm. när vi träffade odlaren. När vi träffade Fredrik. Och det är
0: därför jag jag har lite svårt för dem för att ja. jag vet ju vad som ligger bakom tuggorna ja. Att det är, mm. ah, det är någon sån här massproduktion. Det är ungefär som att köpa ägg från hönor som bara lever i burar. Så där. Jag
1: vill äta ja. frigående utevistelseägg. Inte alla, men, men till stor del är det ju så. Och mm. jag kan ju tycka också att de... Ähm, ja, de... Det blir så mycket, det blir bara tujer. Alternativet är ju idegran, men idegran växer ju mycket långsammare.
0: Mm.
1: Det är också mycket dyrare inköp. Den Där går då. att beskära. Och jättefin. Och fördelen med idegran är ju att den kan beskäras ganska hårt. Eh, vilket gör att om man har fått lite frosttorka, det vill säga skador på den, så kan man ju faktiskt få ny, ny ved, alltså ny gräns igen. Det går ju inte. Med en, en barväxt som en tuja. Har de blivit bruna så har de ju blivit bruna. Mm. Då är de körda. Ja. Eh, bambu. Ja, eh, bambu kan jag tycka om man, jag tänker bambu då som fortfarande inte är invasiv med rotsystemet som vissa andra bambusorter faktiskt kan vara. Eh, det är lite samma sak där att eh, de vill ju ha mycket vatten och kan ju tycka att det blir lite jobbigt vintertid när, när kärlen kommer eller framförallt när det blir kallt, bladen krullar ju ihop sig och då kan jag tycka att de blir lite gula och, och tråkiga sen de ser lite risiga ut så att där får man nog bo ganska skyddat om man ska ha en bambuhäck tycker jag annars så har vi ju spureor Ja, fast de blir väl inte så höga. <laughs> eller?
0: Vilken? Ja, men min, mina sprayer jag har hemma, de är nog eh, kan de vara 1,80 höga tror jag de är? Ja, det är,
1: hemma, ja du ser. Det är, ja. det är bara en buske som jag helt ja, har förträckt. Du,
0: du vet ingenting. Det är som ett svart hål för dig bara. Ja, eh, men sen finns det ju sirener okay. ja. ja, friväxande sirener Men sirener det är ju många som tänker så här, ja men vi tar något enkelt, då vi tar någonting som alltid funkar en syren om man inte väljer eh, tujan. Men syrener är ju riktigt tröga i starten. Här gissas vad man får vänta på att det ska hända någonting så att eh, jag är inte så säker på att syren är ett bra val. Och sen är det ju det också med att de är friväxande och då ska man ju veta det att lika hög som en syren blir efter tio år, lika bred blir den och annars så åker man ju dit på att man måste beskära. Och det vet jag, det har vi har pratat om tidigare avsnitt. Att om man beskär växter med stora blad så ser de stympade ut. Det är inte så vackert. Det är bättre om man ska hålla på med beskärning. Satsa på växter som har små blad. Där man inte ser att man har klippt de här bladen. Ja, för
1: insynsskyddet blir ju... Viktigt också för det är oftast utrymmesskäl. Har du, har du en stor tomt så ja, då kan du ju ha friväxande buskar som tar lite yta. Men har du mindre tomt då måste man ändå tänka på hur mycket yta man har. Sen är ju sirener har ju ett ganska törstigt rotsystem. Så de kommer ju påverka all plantering som du sätter i närheten. Och så slår de rotskott. Ja och plus att jag tycker att... Sirener har ju ett lite mer vasformat växtsätt vilket gör att de blir ofta lite glesa ner till och vill man ha insynsskyddet där eller ett jämnt insynsskydd hela vägen då är ju inte sirener optimala. Då får man ju nästan sätta något i framkant också. Så jag tycker jag att de här insynsskydden vi pratar nu häckar
0: igen eller huvud taget, att man som du säger man vill ha smala sådana då är det ju formklippt. och jag tycker också att de... Är så lämpade för att ha som fondväggar. Eller väggar. Och en fondvägg vill man ju kanske att den ska vara lite neutral. Ja. Så att man kan plantera då rabatter eller prydnadsträdet. Eller vad man nu har emot fondväggen. Så att man lyfter fram de här växterna. Så att man använder sig av den här insynsskyddet som... Att det blir en lugn, en, en lugn del av trädgården.
1: Ja, jag håller med dig. Eh, sen kan man ju skapa faktiskt insynsskydd av pränner också in vid en ytterplats. Eh, och det beror ju på vilken sort och stil naturligtvis. Men jag jobbar ibland med gräs, höga gräs. Som, eh, vad är det, kallar man grostis? Uh, –Turröret. –Ja, uh, turröret. Eller de japanska uh, miskantus. gräsen, miskantus. Ja. Uh, det man ska tänka på då, det är ju att väljer man ett gräs som till exempel miskantus, det japanska gräset som kommer igång ganska sent på säsongen, då har man ju inget insynsskydd i början av sommaren. Vill man ha ett gräs som då kommer lite tidigare då kanske man ska ta tuvröret till exempel som, som kommer upp ganska snabbt. Det beror ju lite på vad man ska få för känsla. Och samtidigt då, ett äh, japansk gräs håller sig ju även under äh, vintern till viss del. man Kalamagrosset, mm. tu tuvröret, kommer ju lägga sig sen. Så att då, om man vill ha ett insynsskydd vintertid inifrån för det är ju också ett perspektiv då kanske man får välja någonting som är lite mer permanent som, som häck eller plank och då när vi pratar inifrån
0: också då tycker jag vi ska nämna
1: träd för
0: man kanske inte vill ha insyn rakt in i äh, menar, köket, vardagsrummet, sovrummet och då strategiskt placera ett äh, silverpäron kanske eller en, någon boll, bollformad vet inte, pil eller äh, vad det nu är för någonting som vars lövkrona då blir som en blockering och då hindrar för insyn även om vi är på andra våningen.
1: Och det tycker jag är ett jättesmart knep att jobba med det. För då jobbar man ju med, man kan ju tänka sig att man placerar det här trädet antingen ja, inne på tomten. För det blir det bästa insynsskyddet. Eller om man trycker det ut mot sin tomtgräns. Och så har man kanske en häck eller ett plank där. Så kan man ju då helt plötsligt få ett insynsskydd som är flera meter högt. Det man ska tänka på. Tycker jag när man placerar träd som insynsskydd. Dels så kan man ju faktiskt fundera på sina grannar. Eh, det är inte jätteskyst om man tar all kvällsol. Eh, från, från deras uteplats. Man kan ju också tänka så här att om man nu. Gör, eh, gör så att man trycker trädet ut mot gatan. För det är där man vill ha insynsskyddet. Så får man ju tänka på att kronan. Kan ju inte bara hur som helst hänga över vägen. För det är ju ändå så att lastbilar ska kunna komma under kronan. Och det, är, det finns ett krav på 4,5 meter faktiskt. Från marknivå. Så att där får man tänka lite på hur man placerar det. Men jag tycker jättebra sätt att använda träd på. Och man kan använda mindre träd. Som du vet det är som jag nämnde när vi pratade höstfärger. Det är ett superbra träd. Att jobba med när det gäller insynsskydd eftersom deras, eller bladverk, kronan är så tät även vintertid. Jättefint att ljusätta också. Ja, oh, ljussättning kommer ah, till där. Mm. Oj vad
0: mycket ämnen det finns
1: att prata om. Ja, oh, verkligen. Oh. Eh, är det någonting mer nu som vi inte har täckt in när det gäller insynsskydd?
0: Nej, jag tror att eh, jag, har, jag har sagt vad jag hade att säga om
1: insynsskydd. Ja, jag kan inte komma på någonting heller. Det gör, det gör vi väl när vi stänger av. Ja, här. då kommer vi komma på alla. Just det! Ja, då får det. vi ta det i ett annat ämne. Ja. Eh, så då är ju, det är dags för veckans reflektion. Mm. Ska jag börja? Gör det. Ja, jag kan börja.
0: Jo, men det här att eh, glädjas åt det lilla- eller livet blir inte alltid som man tänkt sig. Det är ju gamla deviser. Men ax så sanna de är. Och mycket klokskap det ligger i de orden. Och det här har jag verkligen eh, fått erfara det här året. Jag tror att vi är många som har fått erfara det. Alla våra planer vi hade tänkt göra. Storslagna sådana. Och så blev det små, små planer istället. Men de kan vara minst lika eh, spännande. Jag, bland annat så hade jag, den här helgen så skulle det egentligen varit en bo- och byggmässa här i Stockholm. Och då hade jag bokat in mig på ett hotell ute på mässområdet. Men det blev ju ingen. vad gör jag åt det här, den här bokningen? Så då checkade jag min man in på det här hotellet istället. För jag kunde inte avboka. Och vi brukar annars åka iväg. liksom, ja, Kanske ut, ut på landet på någon gården eller någonting. Sådär, och bara mysa. Men eh, nu blev det det här istället. Vad kul är det här? Vi bor ju liksom i Sundbyberg och åker ute i Elvsjö. Men det var så himla trevligt och så var vi väg åt en god lunch och, eh, och då tänkte jag så här: nej man ska inte hålla på och tänka på att lyckan finns på andra sidan jordklotet utan det är ju här i vardagen eller vardagen är nära och då tänker jag på små saker som man kan faktiskt vara ganska glad över eh, till exempel en annan sak, det kan vara att man bara kryper ner i nytvättade lakan Åh, oh, det känns också så här, Åh, oh, det är lite lycka över det. Men också det här med att man, ja, men att man, man är snäll mot sig själv. Bara en sån sak. Att man ja, inte är så dömande och att man kanske avsätter tid för sig själv. Så. Och då hamnar jag också vid en låt som jag vill tipsa er om att lyssna på. Det här är en låt som jag hörde det är jättemånga år sedan. Men det är från en artist som heter Helena Josefsson. Hon jobbar mycket med Per Gessle. Och hon har skrivit en låt som heter Päronskogen-
1: <laughs> och jag jag fnissar lite för jag tänker bara, Det är klart att du väljer en låt Som heter Päronskogen Ja det är klart ja, Det känns linda
0: ja. Ja. Och Bland annat så skriver hon Jag citerar hennes text i låten Och då så skriver hon det Varför ska det vara så svårt att se Allt vackert som finns här I Päronskogen Man blir så hemma hemmablind Så passé Man åker flera varv kring vår planet man besöker städer, stränder och regnskogar. Men vad är det för speciellt med det? Det finns ju så mycket vackert här i vår päronskog. Ja, det var en fin text. Ja, och den är ännu vackrare när man lyssnar på den. Och det finns ännu mer klokskap i den. Så att ja, njut av de små sakerna och den lilla lyckan. Mm, den ska jag lyssna på, ja. skrev jag upp det Päronskogen. Ja. Mm. Var vänlig mot varandra. Mm. Och vad har du för någon eh, reflektion här nu då?
1: Åh, uh, oh, nu blir det så här... Ja, ha, tvär, det tvärt, nej, nej, men jag tänker det blir tvärt emot. Jaha. Så, så, så det du sa var faktiskt väldigt positivt, så jag tänker att jag ska, jag ska ta till med det så ska jag lyssna på den här mm. i Päronskogen. Ja, eller Päronskogen, ja. den heter mm. Nej, för, för jag har gjort någonting som är ganska ovanligt för mig. Jag har gått och tänkt på vad jag inte har gjort. Eh, och stört mig lite på det. För jag har inte gått på fest. En fest som jag verkligen hade velat gå på. Men... Blev du bjuden eller blev du ja, inställt? Nej, alltså? nej, vi blev bjudna. Och den ägde rum. Coronaanpassad så långt det går. Eh, men jag och maken, vi vågar helt enkelt inte. Eh, dels eh, vi kollade om vi hade antikroppar, det hade vi tyvärr inte eh, men eh, det handlar väl mycket om att vi har eh, människor i vår bekantskapskrat som faktiskt har blivit väldigt sjuka av covid-19 eh, trots att de inte befinner sig i riskgruppen så att, eh, ja vi valde att inte gå på den här festen och det, det är en av mina äldsta vänner, hennes man och de har alltid så himla roliga fester, ja det är så bra, det är så genomtänkt och det blir så kul och det var många av mina vänner som skulle ha varit där också äh, så, så att ja, det, det kändes faktiskt att den, äh, där tycker jag att jag missade någonting, självvalt men ändå mm. äh, sen så har jag inte firat min svärfars födelsedag Eh, också av samma anledning jag träffar ganska många människor i mitt yrke så att jag, jag och barnen vi, vi kan inte riktigt åka upp till dem eh, det blir maken som får åka själv och jag tycker det är så sorgligt för jag känner att eh, jag känner någonstans att den här situationen det är självtid skäl tid från mig alltså min tid med dem tas ifrån mig, sen det spelar ingen roll om det är telefonsamtal eller Skype eller FaceTime eller vad man än har, det blir inte riktigt samma sak eh, och de ändå, mina vänner räknar jag ändå med att jag kommer se eh, de som är äldre i min släkt, eh, de kanske ändå inte finns kvar lika länge och det tycker jag faktiskt det är det jag, tycker det är, mm. jag tycker det är suger. Mm. Jag tycker det är jättetråkigt. Mm. Eh, och så kommer vi till det här med, med jul. Eh, hur det kommer bli eh, utifrån att umgås. Vad de, vad, vad de vill och vad som går. Och, och det fastnade jag lite faktiskt här nu. Att jag, tyckte, jag, jag tycker bara det är, jag tycker det bara är så jävla tråkigt rent ut mm. sagt. Mm. Så jag ska lyssna på skogen. Ja, vi lyssna på skogen och så får in glädje i livet. Ja, ja. ja så. Insikt. Mm. Men du Linda. Aha, eh, vi avrundar det här avsnittet och säger att eh, Ulrika och Linda vårt insta-konto eh, där kan ni följa oss och sedan så hörs vi nästa vecka igen. det gör vi. Ja. Ha det Kul. bra. Ja. Hej då. Hej då.
0: Okay, vilka insikter, men det är det där med honom